0: Hallo zusammen vom Gelben Sofa, dem Podcast der Linzmeier Bauelemente GmbH. Mein Name ist Alexander Aberle, Leiter Marketing und Kommunikation bei Linzmeier. Und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über die Digitalisierung am Bau. Wie ist die Branche aufgestellt? Welche Rolle spielt sie und wohin geht die Digitalisierungsreise? Hierzu heiße ich herzlich willkommen den Digitalisierungsexperten Patrick Deher von Plan One aus Bielefeld. Ein gelbes Sofa, zwei Personen, los geht's. Hallo Patrick, herzlich willkommen auf dem gelben Sofa. Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Leider nur virtuell, nicht in real, aber das wollen wir bestimmt mal bei gegebener Zeit, zu gegebener Zeit mal nach.
1: Sehr gerne. Wobei es ja auch zum
0: Thema passt. Genau, richtig. Bevor ja. wir loslegen, vielleicht ein paar Worte zu dir. Seit wann befasst du dich mit der Digitalisierung? Und ja, was reizt dich gerade
1: am Bauumfeld? Mhm. Mit der Digitalisierung befasse ich mich tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Ich bin jetzt 39, habe mit 19 Jahren meinen ersten B2B E-Commerce Shop aufgemacht. Ich hatte gar nichts mit der Bauindustrie zu tun, sondern im Möbelumfeld. Habe mich dann relativ spät nochmal dazu entschieden zu studieren, Architektur mit 26 und war da eigentlich von Anfang an mit diesem Thema Digitalisierung, digitale Planung, digitale Fertigung unterwegs. Habe dann noch ein Ingenieurs- oder Bauingenieursstudium hinten dran gesetzt, wo ich dann tatsächlich auch Coden, BIM, parametrische Planung, Simulation und so weiter gelernt habe und von da aus dann ins Consulting-Geschäft eingestiegen für Internationale Fassaden-Hochbauprojekte und habe da versucht, mit digitalen Methoden mehr Wirtschaftlichkeit in diese in diese Projekte hineinzubekommen, Maximierung von Gleichteilen etc. Um sozusagen dann nochmal optimaler bauen und fertigen zu können. Und ja, inzwischen beschäftige ich mich mehr mit einer ganzheitlichen Sicht auf den auf den gesamten Wertschöpfungsprozess der Bauindustrie. Und ja, ich freue mich heute, mit dir da ein bisschen drüber reden zu können.
0: Okay. Ja, steigen wir gleich mal ein. Warum ist denn die Digitalisierung ein so wichtiges Thema in der
1: Baubranche und was ist in deiner Meinung nach die, die größte Herausforderung dabei? Also zum einen, wenn man sich die Bauindustrie anschaut, im Vergleich zu allen anderen Industrien, verbrauchen wir 50 Prozent der weltweit zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das macht einfach eine enorme Verantwortung aus, mit der wir auch umgehen müssen. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Zeit der Mensch innerhalb von Gebäuden sich aufhält, da gibt es Statistiken, es ist über 80, 85 Prozent. Von daher ist es natürlich ein Umfeld, was sowohl ressourcenseitig als auch vom Wohlbefinden her sehr gut ausgeprägt werden muss. Wenn wir uns jetzt dann mal die Industrie anschauen und zum Thema Digitalisierung da gibt es Studien, die kommen immer einmal im Jahr raus von Roland Berger oder, oder auch McKinsey, die messen den Grad der Digitalisierung innerhalb der einzelnen Industrien. Und vorher, da konnte ich immer so einen guten Scherz auf den ganzen Konferenz machen, waren wir immer auf dem vorletzten Platz vor Agriculture und Hunting. Mittlerweile haben uns die überholt. Also es ist tatsächlich, wir sind die undigitalisierteste Branche, die es so gibt. Und gleichzeitig, wenn man sich anschaut, wie die Produktivität sich in der Bauindustrie entwickelt, dann gibt es dort keine Entwicklung. Also seit 50 Jahren ist der Produktivitätsindex der Baumbranche immer noch der gleiche. Also trotz der Digitalisierung, trotz der Technologisierung schaffen wir es eben nicht, dort diesen diesen Sprung zu schaffen wie, wie andere Industrien. Und dann eben zu deiner Frage, was sind die Herausforderungen? Ich glaube, daran liegt es dann auch gerade, zum einen gibt es, ja, es gibt ganz viele einzelne Tools und Services, digitale, aber es sind Insellösungen, maßgeblich eigentlich durch die Softwareindustrie geprägt, die sich, die sich schwer tun, dort, ja, eher nutzerzentrisch und ganzheitlich zu denken. Das andere ist, dass wir innerhalb der Bauindustrie, es haben sich keine Standards etabliert. Es ist sehr zerklüftet und das macht es natürlich schwer, dass Softwareprogramm A mit Softwareprogramm B zusammenarbeiten kann. Das ist wenn wir uns zum Beispiel Travel-Industrie anschauen oder Hotellerie etc., ist das was ganz anderes, wo dann auch viel schneller Portale drauf aufsetzen konnten. Und ja, zum anderen ist es der, der Bauindustrie geht es aber immer noch gut. Es wird, es wird gutes Geld verdient. Und solange es dem Menschen gut geht, ist es natürlich auch immer schwer, ihn zum Handeln zu bewegen. Und äh, so auch zu diesem Thema Digitalisierung. Vielleicht noch die letzte Herausforderung, die ich sehe, ist anders als zum Beispiel in, in der Automobilindustrie. Es gibt nicht die eine große Marke, die den Supply-Chain-Prozess im Zuge der Digitalisierung definieren kann. Also wenn du jetzt ein BMW bist oder ein Audi oder ein Daimler, hast du die Möglichkeit, mit deiner Marktmacht Vorgaben auch zum Thema Digitalisierung für, für den Wertschöpfungsprozess zu geben und die, die anderen liefern dir im Grunde zu. Diese Ausprägung gibt es innerhalb der Bauindustrie nicht, weil jedes Bauvorhaben eher, ich sag mal, mit, mit einer Vielzahl von Stakeholdern besetzt werden dass sich dort nicht das eine Digitalisierungsthema durchsetzen kann, sondern es sich sehr breit und, und fragmentiert aufstellt derzeit. Okay, okay. Also ja, neben dem dem
0: Thema anhaltender Fachkräftemangel ein weiteres großes Thema Digitalisierung, was, was das Bauwesen betrifft oder das Bauumfeld sich stellen muss.
1: Ne? Viele, Absolut, viele Branchen. Ja.
0: Ja, Viele Branchen wie, wie ja, Telekom oder, oder Medien, Automobilindustrie haben ja die Chance der Digitalisierung erkannt und arbeiten auch mit Hochdruck an der Umsetzung. Und warum tut sich denn die Bauindustrie damit so schwer? Oder wie beurteilst du denn die, den aktuellen Stand in Bezug auf, auf die Digitalisierung gesamtheitlich gesehen? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, eine große Herausforderung, die wir haben, ist, dass unsere Industrie das letztendliche Resultat, also das Gebäude, nicht als Produkt versteht oder nur, es gibt Ansätze, kommen wir glaube ich auch nachher noch mal zu, aber es ist tatsächlich immer ein, man fängt auf der grünen Wiese mit einem weißen Blatt Papier an, und man startet wieder von neun. Und das ist natürlich für dieses Thema Digitalisierung schwierig, weil der Computer braucht Regeln, der Computer braucht Standards. Und nur so habe ich dann auch die Möglichkeit, diese digital abzubilden und Algorithmen sozusagen zu nutzen, um, um uns zu unterstützen. Dadurch, dass diese Gebäude wirklich immer als oder oftmals als Unikat ausgeprägt werden, ist das einer der großen Verhinderer, weshalb sich die Digitalisierung bei uns in der Industrie so schwer tut.
0: Und die die Branche natürlich schon auch sehr komplex ist. Ne? Jetzt, wenn man sie mit den anderen Branchen vergleicht, die sind auch komplex. Aber das Bauumfeld, die Baubranche ist natürlich da sehr sehr komplex. Welche welche Hemmnisse gibt es denn in der Branche gegenüber der Digitalisierung generell und wie kann sich dann die Bauindustrie ja ihre Kompetenz in der Digitalisierung systematisch
1: erarbeiten oder auch steigern? Ja, also den größten Trend, den wir derzeit am Markt ablesen, ist, dass sich die großen Generalunternehmer, die Totalentwickler, die Projektentwickler oder Investoren aufmachen und dieses Thema Digitalisierung als große Chance für sich identifiziert haben. Sie beginnen, die Komplexität der Branche auf ein handelbares Volumen zu reduzieren. Also man sieht eben, dass große Generalunternehmer zum Beispiel das Produktangebot am Markt einfach auf einige wenige Varianten reduzieren, diese dann entsprechend modularisieren und schon Konstruktionslösungen vorwegdenken. Und da sehen wir dann eben, dass es mit dieser Unterstützung von, von zum Beispiel BIM-Methodiken oder grundsätzlich der Digitalisierung in diesem, in diesem Bereich der ja, des Systembaus oder der, der, der Modularisierung von Gebäuden am stärksten diesen, diesen Druck nach vorne gibt und sich eine, eine Marktposition dadurch etabliert, die dann eben auch die Möglichkeit hat, diese Themen der Digitalisierung zu etablieren und auch einzufordern. Anders als ursprünglich, glaube ich, gedacht dieser, ähm, man differenziert da ja zwischen diesem Open BIM und Closed BIM-Ansatz. Also Open BIM, es können sozusagen alle mit allen prima zusammenarbeiten. Closed BIM ist, dass eben von einem äh, vordefinierte Strukturen und Schnittstellen definiert werden. Und das sehen wir, prägt sich gerade durch die großen Projektentwicklungen, Generalunternehmer äh, aus, um eben okay. diese von dir gerade angesprochene Komplexität am Markt zu reduzieren und digital handelbar zu machen. Okay. Da ist ja die
0: USA oder die Bauunternehmen in USA schon weiter mit, mit einer hohen digitalen Kompetenz, die, die dort auch herrscht. Welche Fehler begehen denn Unternehmen bei uns, wenn sie sagen, okay, wir möchten jetzt mit der Digitalisierung beginnen? Was rätst du, Unternehmen,
1: die ihre digitale Kompetenz steigern möchten? Ja weil du dieses Thema USA ansprichst, also da gibt es ja Unternehmen, die zum Beispiel in den Katerra etc. die genau. ja wirklich als als großer Totalunternehmer mit automatisierter Fertigung etc. Äh, ins Rennen gehen. Man muss sagen, ich glaube, es gibt, gibt zwei Hauptgründe, weshalb wir uns nicht derzeit gegenüber solchen Unternehmen aus aus den USA behaupten können. Das eine ist die sind die Investitionsmöglichkeiten auf dem europäischen Markt gegenüber den den Amerikanern und das andere ist die Nutzerzentriertheit. einmal Zurück zum, zum Thema Investitionsmöglichkeiten. Ich meine, dort werden Milliarden in solche neuen Unternehmen investiert, die es ermöglichen, wie in Cartera nach, nach fünf Jahren nach Gründung haben die einen Projektbacklog von über 25 Milliarden aufgebaut. Das ist, da wird massig Geld reingepumpt in solchen Unternehmen. Und die Amerikaner haben verstanden, dass sie nicht ein eine Monetarisierung anstreben, sondern in Schritt 1 die absolute Marktdurchdringung. Das sehen wir auch bei Amazon, wenn du dir zum Beispiel den Kampf von Amazon um den indischen Markt anguckst. Der verliert Milliarden jedes Jahr, nur um diesen Kampf gegenüber den Wettbewerbern zu gewinnen, die Marktdurchdringung und einfach die Nummer eins am Markt zu sein. Und dann startet das Monetarisierungskonzept. Da sind die Deutschen und die Europäer ein bisschen anders in der Denke, wo nicht irgendwie in den ersten drei Jahren dann schon irgendwo Geld fließt, dann ist es zu risikoreich, sage ich mal, um diese hohen Beträge zu investieren, was es natürlich schwer macht, sich dann gegenüber solchen investitionsstarken Ländern und Unternehmen zu behaupten. Das andere ist diese von mir angesprochene Nutzerzentriertheit, die Unternehmen, also auch rund um Silicon Valley etc., die haben es verstanden, dass bei der Digitalisierung sich nur der Service durchsetzt, der absolut nutzerzentrisch denkt. Der Nutzer und seine Bedürfnisse und Mehrwerte müssen, müssen wirklich oberste Direktive sein. Und es fällt gerade der deutschen Bauindustrie schwer, weil diese Bedürfnisse nicht unbedingt immer mit dem traditionellen Geschäftsmodell des Unternehmens einhergehen müssen. Und sich dann aber dennoch darauf einzulassen, ist, ist notwendig, weil so eine Art der Mischform, wird sich durch die Nutzerakzeptanz einfach nicht durchsetzen. Und ich glaube, dieses, diese zwei Faktoren täten uns gut. Einmal eben diese stärkere Investitionsbereitschaft in, in langfristige Wachstumsthemen. Und das andere ist mehr den Anwender und den Nutzer im Fokus zu behalten. Das ist ja auch ein, ja, ich nenne es mal Projekt-Digitalisierung.
0: -Dig die Das ist ja kein Anfang und kein Ende hat in dem Sinne, ne? sondern das entwickelt sich ja immer weiter. Digitalisieren ist ja jetzt nicht ein, ein Thema, wo man sagt, das fangen wir heute an und Ende des Jahres müssen wir es beendet haben. Das ist ja auch noch was, was man immer im Hinterkopf behalten muss. Ne? Also man muss sich immer weiterentwickeln, anpassen, wie man sich ja als Unternehmen generell immer anpassen sollte an die ja. Gegebenheiten. Ne? Und so ist es einfach bei der Digitalisierung auch. Aber siehst du, Siehst du das, dass es in fünf Jahren, nenne ich jetzt mal einfach eine Zahl, anders aussieht? Beziehungsweise haben wir bis dahin zumindest die Hausaufgaben gemacht, dass wir da die Basis haben und vielleicht so einen Schritt weiter sind in der Gesamtheit, was
1: Digitalisierung betrifft? Ja, also Digitalisierung entwickelt sich ja oder Technologie entwickelt sich ja exponentiell und damit natürlich auch die Möglichkeiten, die, die dort einhergehen. Ich denke, dass dieser Trend der starken Modularisierung und des systemischen Ansatzes in unserer Industrie deutlich zunehmen wird. Es wird immer noch sehr, ich sag mal, prestigeorientierte Kultur. Masse wird deutlich strukturierter und, und standardisierter und damit einhergehend auch viel stärker vernetzt. Ich denke, dass wir erst sagen können, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wenn wir es geschafft haben, ein ja, ich sag mal, zirkulären Produkt- und Wirtschaftskreislauf aufzubauen. Also was verstehe ich darunter? Dass von der Entwicklung von Bauprodukten über den Planungsprozess, über den Ausführungsprozess bis hin zum Betrieb eines Gebäudes Daten miteinander getauscht werden und auch über, ich sag mal, die Messung der Produkte und des Gebäudes im Betrieb wieder Rückschlüsse gezogen werden für die künftigen Produktverbesserungen, sowohl in Form der Zulieferindustrie als auch das Gebäude als Produkt besprochen. Nur so können wir es schaffen, kontinuierlich Produktivität, Wirtschaftlichkeit und auch Nachhaltigkeit in unserer, in unserer Industrie zu steigern. Ob wir da in fünf Jahren schon soweit sind? Nee, ich glaube nicht. Aber wir sind, wir sind auf dem Wege und ich glaube, die, Wichtigen Akteuren am Markt haben, haben, diese, haben diese Chance identifiziert und ja, so langsam begeben wir uns auf diese Reise. Ja, wenn wir die
0: Gesamtheit des Gebäudes jetzt betrachten, jetzt könnten wir auch noch das Thema künstliche Intelligenz mit einbringen, wie sich ja. das dann verhält. Ne? Aber ich glaube, das machen wir in der zweiten Folge, <lacht> da kann man schon eine oder zwei Stunden alleine damit verbringen. Wäre sicherlich auch ein spannendes Thema. Das mal so durchleuchten zu besprechen, aber Absolut. wie gesagt, das ist das ist so ein eigenes Thema nochmal vor sich. Aber das ist auch ein Teil der Digitalisierung, das damit einbegriffen. Blockchain spielt. in in Blockchain in diesem Thema genau, als, als, genau. Als,
1: ähm, ist auch eines der ich glaube großen Key-Shifter, wenn Blockchain-Technologien in der Bauindustrie wirklich eingesetzt werden, um um diese Datendurchgängigkeit, um die Verlässlichkeit der Informationen und der Technologien sicherstellen zu können.
0: Mhm.
1: Und du brauchst natürlich die Fachkräfte dazu. Ne? Auch
0: ein wichtiges Thema. weil ja. wir Im Vorgespräch hatten wir es ja auch davon, Digitalisierung ne? muss ganz oben aufgehängt sein. Aber wenn du aber aus dem Inneren rauskommst, aber wenn du dann die entsprechende Kompetenz nicht hast im Inneren, dann wird es natürlich
1: auch schwer. Ne? Ja, die Bauindustrie muss sich natürlich entsprechend sexy aufstellen, um diese Experten dann auch für diese Themen begeistern zu können, die wir benötigen, um dieses Maß an, an Digitalisierung vorantreiben zu können. Ja, das ist richtig.
0: Hm, genau. Wie wird sich denn deiner Meinung nach die Zusammenarbeit zwischen Planern, Herstellern, Verarbeitern und Auftraggebern
1: verändern? Ja, also wie, wie eben schon gesagt, ich glaube, dass die großen Bauunternehmen und Projektentwickler zunehmend im Driver-Seat sitzen werden, dass sie eben aufgrund dieser großen Projektvolumen und Investitionsvolumen eine stärkere Marktmacht besitzen werden und damit auch zu ihren Gunsten das Thema Digitalisierung vorantreiben können. Wir sehen äh, Tendenzen, dass sich Generalunternehmer zunehmend in Totalunternehmen weiterentwickeln, also bedeutet, dass sie die Planungsleistung, auch in mit abbilden, so dass sie eben nichts mehr bauen, was sie nicht selber geplant haben. Und sie werden nichts planen, was sie nicht auch später selber bauen werden. Und das unterstützt mit entsprechenden äh, digitalen Ökosystemen, der ermöglicht da natürlich nochmal ein ganz anderes Potenzial. Wir sehen einen Trend dahingehend, dass diese Unternehmen beginnen, Konfiguratoren zu entwickeln für Gebäude. Also es hört sich jetzt so fern an, aber den einen oder anderen im kleinen Stil habe ich da schon gesehen, was wie funktioniert das? Also es werden sozusagen Konstruktions- Know-how wird nicht pro Projekt, sondern für einen Gebäudetypus vorweggedacht. Also stell dir vor, du baust einen Konfigurator zum Beispiel für Hotelanlagen oder für Schulen oder für Krankenhäuser. Krankenhäuser unterliegen gewissen Regeln, die eingehalten werden müssen, wie Bauprodukte auch miteinander zu fügen sind, unterliegt Regeln. Und diese Regeln werden versucht, in Datenbanksystemen abzubilden und mittels Konfiguratoren zugänglich zu machen. Und das führt dann dazu, dass nicht die Planungsleistung, aber die Konstruktionsleistung sozusagen übersprungen wird und man dort viel wirtschaftlicher, viel planbarer, viel risikominimierter am Markt agieren kann. Mhm. Und zu deiner Frage, wie wirkt sich das dann auf die Planer aus, beziehungsweise auf die Hersteller die Hersteller- und die Zulieferindustrie wird neben der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauprodukten die Herausforderung haben, in diese digitalen Ökosysteme der großen Totalunternehmer und Generalunternehmer äh, sich einklinken zu müssen. Denn diese Konfiguratoren, die wollen eben auch gefüttert werden. Und äh, da gibt es klare Anforderungen, die die zu erfüllen sind. Und dadurch, dass eben die äh, Datenlandschaft nicht homogenisiert ist, ist es ein großer Aufwand für jeden Hersteller dann den Anforderungen von jedem einzelnen GU oder Totalunternehmer oder Projektentwickler dann auch gerecht zu werden, wenn plötzlich jeder von dir eine andere Datenstruktur, ein anderes Datenformat haben möchte. Für die Planer, die werden sich dort entsprechend auch integrieren müssen, da gibt es klare das nennt sich AIAs, das sind Auftraggeber, Informationsanforderungen in diesem BIM-basierten Planungsprozess. Da wird genau beschrieben, in welcher Art und Weise ein Planer digital Planungsinformationen bereitzustellen hat. Und wenn er das nicht kann, dann wird er bei dem Wettbewerb gar nicht mehr berücksichtigt. Werden. Okay. Stichwort datenbasierte Empfehlungen für das Tagesgeschäft, das setzt ihr ja auch bei Plan One an. Ja, ganz genau. Also Plan One unterstützt genau bei diesem Sachverhalt. Also wir befähigen die Hersteller eben bei dieser Mammutaufgabe, Produktinformationen in, in digitaler Art und Weise den Nutzeranforderungen gerecht bereitzustellen. Ja, also das bedeutet, wir nehmen die Produktinformationen des Herstellers entgegen und strukturieren diese Daten und Produktinformationen in einer Art und Weise, dass sie die Möglichkeit haben, in zum Beispiel unterschiedliche BIM-Planungssoftware integriert zu werden, in unterschiedliche Ökosysteme von Generalunternehmern, von Totalunternehmern, äh, etc. Und ähm, wir verstehen uns ein Stück weit als so eine Art große Übersetzungsmaschine, wenn man so möchte, die Produktinformationen entgegennimmt und sie in die Sprache übersetzt, die der Abnehmer benötigt.
0: Mhm, okay. Welche, das sind auch die Vorteile, die ihr dem Architekten bzw. dem
1: Hersteller, wie auch immer, mit Plan One dann auch bietet, ne? Logischerweise. Korrekt, korrekt. Also Plan One ist eine große Bauproduktdatenbank und wir haben diese Informationen herstellerübergreifend strukturiert und standardisiert. Und wir haben die Möglichkeit, auf diese Informationen auf bestehende Standards wieder umzuschreiben und bereitzustellen. Also stell dir vor, du arbeitest zum Beispiel in Revit oder in Archicad oder in einem anderen Planungssystem. Die haben ja alles eigene Datenformate und eigentlich müsste die Zulieferindustrie pro Datenformat Aufwand betreiben, diese Informationen bereitzustellen. Und wir, haben, wir haben Technologien entwickelt, wir nehmen die Daten der Zulieferindustrie einmal entgegen und sozusagen konvertieren oder übersetzen die in unterschiedliche Datenformate, sodass der Abnehmer, also der Anwender, der Planer, der Generalunternehmer etc. Zugriff hat auf sämtliche Produktinformationen der Zulieferindustrie, und zwar in der Sprache, die er benötigt mit der er tagtäglich arbeitet. Okay. Du hast gerade noch BIM als Stichwort genannt oder
0: schon öfters genannt, also dieses Building Information Modeling, mit dem wir als Linzmeier auch immer stärker konfrontiert werden. Da würde ich gerne noch eine Einschätzung haben von dir, wie es damit in Deutschland aussieht. Es gibt verschiedene Länder, die verschieden weit sind. Manche Länder haben das schon sehr gut standardisiert. In Deutschland was ich sehe, ist, ist eher ein Thema für große Architekturbüros, die mit BIM arbeiten. Wir als Linsmeier haben stellen das natürlich auch zur Verfügung. Aber generell, wie sieht da deiner Meinung nach in Deutschland aus? Und da gibt es sicherlich ja auch noch Nachholbedarf.
1: Ja, da teile ich deine Einschätzung vollkommen. Also da gibt es andere Länder, die skandinavischen Länder zum Beispiel, die, die da deutlich weiter sind. Die haben dieses Thema damals schon begonnen im Zuge der Errichtung ihrer Ölplattform. Bildboard-Plattform, weil sie dort einfach mehr Transparenz und mehr Sicherheit in diesen ganzen Planungs- und Ausführungsprozessen äh, brauchten und haben das dann auch für die sonstige Bauindustrie mit übernommen. Oder wenn wir uns UK angucken, das ist sehr stark äh, regierungsseitig gepusht worden, das Thema, wo sie ja jetzt mittlerweile bei BIM Level 3 schon angelangt sind, also cloudbasiertes -basierte, cloud kollaboratives Arbeiten aller äh, Projektteilnehmer bei eben öffentlichen Bauvorhaben. Warum? weil eben die Regierung auch mehr Transparenz und mehr Planungssicherheit und natürlich auch mehr Kostensicherheit haben möchte. Plus in UK ist es auch sehr stark eben betreiberorientiert. Also das bedeutet, wenn das Gebäude fertiggestellt wurde, dann soll ein digitaler Zwilling des Gebäudes existieren, was dann eben den Betrieb und die Bewirtschaftung des Gebäudes aus Facility-Management-Sicht heraus vereinfacht. Da gibt es eine Vielzahl von, von weiteren Beispielen, die wir jetzt gar nicht alle aufziehen müssen. Singapur, Österreich mit der Ölnorm, etc., äh, mhm. die deutlich weiter sind als in, in, in Deutschland. Wir sehen, wie eben schon gesagt, hier national nicht den Trend ausgehen von der, von der Bundesregierung, auch eher nur im Geringen von den Betreibern von Gebäuden, sondern dann tatsächlich von den großen Bauunternehmen, die ich eben angesprochen habe die es für sich identifiziert haben, dieses Thema BIM, um ihre eigene Wirtschaftlichkeit damit in den Vordergrund stellen zu können. Und so sehen wir auch dieses Thema getrieben innerhalb von Deutschland sehr, sehr zerklüftet, aber in den nächsten Jahren extrem stark steigend. Also es sind eher weniger die, wie du auch sagtest, kleinen Architekturbüros und sind es wirklich eher die, die ganz großen oder eben die Totalunternehmer mit eigenen Planungsabteilungen in dieses Thema weiter vorantreiben werden. Und dann eben meiner Meinung nach zunehmend mit dieser mit einem Closed-BIM-Ansatz, anders als eben in anderen Ländern, wo versucht wird, regierungsseitig eine einheitliche Regelung für diese Thematik zu finden. Da ist Deutschland noch ein Stück weit hinterher. Ja. Gibt es denn irgendwelche Analysen, was besser ist? Ob ein, ein
0: geschlossenes System besser ist? Oder gibt es da irgendwelche, ein Feedback schon, weil ob man da irgendwie das miteinander vergleichen kann, was, was besser, was, was schlechter
1: funktioniert? Also Studien oder Zahlen kann ich, kann ich dir jetzt nicht nennen, aber von meiner Betrachtungsweise ausgehend ist es so, dass natürlich ein Open BIM Ansatz für mehr ja, auch ein Stück weit Gleichberechtigung innerhalb des gesamten Marktes dient, während Closed-BIM-Ansätze die Komplexität des Marktes reduzieren und einfacher umsetzbar machen. Ja, also wenn ich natürlich sozusagen nur für mein Unternehmen denke und sage, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, guck mal hier, da gibt es gewisse Schnittstellen und Strukturen und Standards. Und wenn du die einhalten kannst, dann kannst du gerne mit mir zusammenarbeiten. Das macht es natürlich viel, viel einfacher, als wenn man versucht, den einen Standard, die eine Methodik für den gesamten Markt zu etablieren. Es wird meiner Meinung nach beides nötig sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in absehbarer Zukunft regierungsseitig dort eine Struktur etabliert wird, wo sich alle sozusagen unterwerfen müssen. Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg dahin. Okay, okay. Ja, viele spannenden Themen, viele
0: spannende Antworten. Ich glaube, wir könnten noch einer oder zwei Stunden weiter weiter reden, aber ich glaube, da wäre eine zweite oder dritte Folge besser. So als als Fazit würde ich festhalten: Es bei der ganzen Digitalisierung kommt es auch auf die Datenqualität anstelle auf Datenqualität an. Also so ja eher Good Data als Big Data. Ich halte fest, dass Digitalisierung dabei hilft, effektiver und effizienter zu arbeiten beziehungsweise die, die Prozesse schneller und zuverlässiger zu machen. Die, Dig die Digitalisierung vereinfacht auch meiner Meinung nach komplexe Prozesse und spart letztendlich ja auch Zeit als auch Kosten ein und, und wirkt in, in vielen Teilbereichen auch im Fachkräftemangel entgegen meiner Meinung. Ich glaube, so als, als Fazit oder hast du ja. auch noch ein, ein, ein Fazit, wo du einbringen möchtest?
1: Ne, da stimme ich dir schon zu. Also vielleicht eine Ergänzung. Bestehende Prozesse, nur weil sie digitalisiert werden, werden dadurch nicht besser. Also es ist wichtig, durch die Digitalisierung Prozesse und, und Strukturen neu zu denken und erst dann kann sich auch tatsächlich Potenzial etablieren. Also die Digitalisierung ermöglicht es eben wenn man verstanden hat, was die Stellschrauben sind, Prozesse so neu aufzustellen, dass man eben tatsächlich produktiver wird. Nur einen bestehenden Prozess zu digitalisieren, ja. da habe ich noch nicht viel gewonnen.
0: Ja, 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 gutes Feedback, ja, absolut. Also nicht nur
1: digitalisieren,
0: um das Digitalisierungswillen. Das, das hilft relativ wenig, ne? Genau. Korrekt, korrekt. Ja, genau. Ja, schön. Patrick, vielen Dank für die Zeit. Wie gesagt, du bist gerne eingeladen gerne. für eine weitere Folge zum Thema künstliche Intelligenz und Co. Ich glaube, da haben wir noch einiges zu besprechen. Würden wir gerne auch wieder tun. Sehr gerne. Viel, viel Erfolg euch bei Plan One weiterhin. Ihr seid da auf einem guten Weg, was Dankeschön. wir natürlich so immer mitkriegen als, als einer, einer der vielen Partner, die ihr da mittlerweile am, an Bord habt. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast und empfehlen uns in den sozialen Medien gerne weiter. Unsere E-Mail-Adresse sowie weitere Links zu Plan One finden Sie auch in den Shownotes. Wie immer ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Bleiben Sie gesund und bis bald.